0: Om du inte var rädd, vad skulle du göra då? Och verkligen känn in den frågan. Vad är det som du är rädd för som styr ditt liv och dina val i livet? Som du inte var rädd för att, för att inte ha pengar till exempel. Vad skulle du göra då? Jag tänker att pengar, det, det styr våra liv så mycket. Jag möter så många individer som eh, går till arbeten som de faktiskt egentligen inte vill för att eh, skaffa sig de pengarna som de... Har vant sig vid och har skapat sig ett liv med. Och för att upprätthålla det här livet då med semesterresor och bilar och hus och hobbysar och streamingtjänster och mat och dryck och så vidare. Så behöver det komma ett visst inflöde av pengar. För att underhålla detta. Och att, att då varje dag. går till ett arbete. Som jag inte mår bra av. Där jag inte kommer till min rätt. För att jag upplever att jag sitter fast i det här. Att jag måste ha pengarna. Och så man vänder på det. Vi måste ju ha pengar så som världen ser ut idag. Att utan pengar så är det väldigt svårt. Jag kan ju inte köpa mat. Jag har ingenstans att bo och, och så vidare. Så pengar behövs. Ja, yeah, såklart. Det är inte det jag menar. Utan det är hur jag väljer att. Um, ha mitt ekonomiska in- och utflöde. Och det jag ser om och om igen det är att de som följer sin längtan och inte låter sig stoppas av sina rädslor, sin längtan i vad de vill jobba med eller hur de vill leva sina liv och börja gå. För det. Och följer det. Alltså det är precis som att livet själv. Stödjer en sån riktning. Och. Eh, individerna blir. Eh, lyckligare. Och mer harmoniska. Sen vet jag ju också. Eh, och verkligen av egen erfarenhet. Att, ett, att välja den typ. Att leva sitt liv. På det sättet så kommer det nya utmaningar. Om pengarflödet då inte är så som jag önskar så behöver jag ta nya beslut som inte är så lätt alltid. Och samtidigt så kan det öppna upp till, till nya Situationer som, som jag inte hade hamnat i. Om jag hade då haft obegränsat med pengar till exempel. Så det är att det jag märker är att individer är lyckligare med sig själva i sig själva. När de lever ett sådant liv att följa sitt hjärta. Sen kanske de yttre omständigheterna och utmaningarna är ganska så tuffa och brutala i vissa läge. Fast den här inre harmonin, den inre lyckan och lugnet med sig själv finns där. Om man jämför dem med en individ som... Jag vill ha mina resor. Jag vill ha det här huset. Jag vill ha två bilar. Jag vill ha den här levnadsstandarden som vi har. Så jag tänker fortsätta att ha ett arbete som jag egentligen inte faktiskt gillar för pengarnas skull. Sådana val och beslut... tänker jag också betyder att där, där är den personen och så behöver det vara för just den personen. Alltså igen, ingenting är rätt eller fel utan det är bara att vi är på olika platser. Men i ett sådant beslut så är det ju att rädslor styrs. Alltså jag blir rädd för att Ändra på för mycket i mitt liv. Jag vill ha den här standarden som jag har. Och jag är inte beredd att ta risken. Att försörja mig utifrån det jag längtar efter att göra. Utan jag väljer att vara kvar på den här inslagna vägen som jag har just nu. Så vad skulle du göra om du inte var rädd? Vad är det som du avstår från att göra i livet? På grund av att du är rädd för eventuella konsekvenser av att följa din längtan. Jag tänker att det är väldigt många som lever i relationer för att de är rädda för att vara ensamma. De är rädda för att um, um, kanske inte tror att de klarar sig utan den här andra personen. Det kan vara svårt, sjuka, jag är tillsammans med den här personen så att den inte ska vara med någon annan för det står jag inte ut med. Um, det kan vara att ja, jag är kvar här för vi har det så praktiskt bra tillsammans. Det här huset och den här standarden som vi har byggt upp tillsammans. Jag vill ha den så att jag stannar kvar här. Jag tar inte risken att, att inte ha samma levnadsstandard till exempel. Eller att om jag lämnar så kanske jag blir ensam. I resten av mitt liv jag vill inte bli gammal och leva ensam. Eller så är det med jobbet. Att jag är kvar på det här jobbet för att. Jag vågar inte säga upp mig nu för tänk om jag inte får något nytt jobb. Så att jag stannar här. Och det leder mig in på att så många individer som har arbeten som de egentligen inte vill ha. Och därmed så tar man ju faktiskt jobbet ifrån någon som vill ha just det jobbet. Och jag har sagt det många gånger för, men jag säger det igen. Min coachinglärare Alan Seal sa för många många år sedan. What's yours to do and what's yours not to do? Och med det menade han att alltså, när du gör någonting som du inte är lämpad för, eller som du inte vill, så hindrar du någon annan från att, att göra det. För det är det de kanske vill göra. Det är det de är mest lämpade för. Så att de alla på riktigt hade gjort det som de verkligen var lämpade för och ville, och avstod ifrån sånt som de inte är så himla bra på, så skulle det ju liksom. Gynna alla tänker jag i ett större perspektiv. Och tänker jag tänker att det är rädslor som, som håller oss kvar i situationer och i relationer och på platser som vi egentligen inte vill vara på. Och nu menar inte jag att man ska köra över sina rädslor och stålsätta sig och bara liksom gå för det man egentligen vill. För det tror jag inte heller blir rätt. Utan min poäng här är att, att göra oss medvetna allihopa här som lyssnar. Och även inklusive mig själv. Liksom, vad är det som vad är det rädslorna som styr i mitt liv? Och det är egot som styrs utifrån rädslor. Så ju mer vi jobbar med oss själva och, och löser upp våra egoknutar. Och, och läker våra, våra små trauman och stora trauman och oläkta sår som vi har med oss från livets framfart. Ju mer frigör vi oss ifrån egots grepp. Och ju mer kan vi börja leva våra liv utifrån... Våra längter och det vi är, har potential för. Men så länge som vi sitter i egots fixering så är det rädslor som till största del ligger där i, i, i kärnan. Som styr våra beteende och tankar och övertygelser och sånt. Så att börja få syn på vilka handlingar och livsval och beteenden som, som jag gör. Som bottnar i rädsla är ju igen då första steget. Alltså att bli medveten om vad jag håller på med. Och att man då med... Största nyfikenhet och värme och kärlek närma sig, sig själv. Vem är det som är rädd inne i mig? Vad är det jag är rädd för? Hur, hur, hur uppstod den här rädslan? Vad är det jag är rädd ska hända om jag inte gör så här? Hur, hur skulle jag vilja... Gör egentligen om jag är brutalt ärlig med mig själv vad är det jag längtar efter vad är det som hindrar mig då från att, att göra det som jag längtar efter och ofta är det rädslor som ligger där i hindret så vad handlar de rädslorna om och många gånger går de väldigt, väldigt eh, djupt. Och de går ner till övertygelser om att jag kommer bli övergiven. Jag är inte värd någonting. Jag eh, är kass. Jag är värdelös. Och så vidare. Och att... Igen, det är inget rätt eller fel. Inte döma detta utan vi är bara intresserade av att se hur det, hur det är. Och välkomna det. Och det är i sig är magi att börja närma sig själv på det här sättet. För när jag lyfter fram det i ljuset så är det precis som att en del inne i oss som blir väldigt... Glada och tacksamma. Att även dessa skuggsidor. Kommer fram och blir en. Det är en del av oss själva. så det är, en, det är en del av mig. Det är en del av dig. Det är så det är. Och det är precis som att någonting i oss slappnar av. När vi närmar oss själva på detta sättet. Och det får lov att finnas med. Och sen kan man då. Med största försiktighet bör jag göra nya val utifrån min längtan. I den takt och i den mån som är rätt för mig. Absolut inte forcera någonting. För det kan bli ett enormt eh, bakslag. Och, och, en, den här knuten kan bli jättemycket hårdare om jag forcerar någonting. Det är inte att rekommendera. Verkligen inte. Utan med största medkänsla och empati. Möta sig själv. Var är jag just nu i den här frågan? Vad är det som händer här? Jag, jag kanske precis har blivit um, um, avskedad i en större omorganisation- och jag kanske har fått ett avgångsväderlag på två år. Jag har tid på mig att eh, hitta en ny riktning. Jag kanske har passerat eh, 50-årssträcket eh, och pensionen börjar eh, närma sig. Så liksom, hur vill jag... Hantera den här situationen. Vad skulle jag egentligen vilja göra på riktigt? Och vad är det som gör att jag inte gör det? Vad är det? Och då är det ju rädslor. jag kanske vill ha den ekonomiska tryggheten och så. Men vad bottnar under där? Vad är det jag är rädd för egentligen? Ja, det kanske många som säger. Ja, jag är rädd för att inte kunna köpa min mat. Jag är rädd för att bli uteliggare och hemlös. Och jag är rädd för att inte kunna resa på min skidresa. Och sommarresa. Jag är rädd för att inte ha någon bil. Jag är rädd för vad andra ska säga. Och det kanske handlar om att att det skulle vara ett enormt misslyckande jag är rädd för att bli sedd som misslyckad till exempel Och visst är ju det är ju helt realistiska tankar så att om jag inte har om jag inte har min mitt ekonomiska inflöde tryggat så ja, jag kanske måste göra större beslut. Jag kanske inte har mat, pengar till mat. Um, så kan det ju vara. Det är fullt realistiskt. Och det behöver man hantera. Och samtidigt att um, borra ner i vad är den underliggande egentliga rädslan Så sannolikheten att det skulle hända att man blir hemlös och inte har en enda krona. Den är ganska liten ändå här så som vi lever, de flesta av oss. Så om jag låter oss att de... Studera dina tankar också. Alltså, hur är det jag tänker? Vad är det jag berättar för mig själv som hindrar mig från att göra det som jag längtar efter? Och vad, det är också omgivningen. Vad säger andra om jag nu skulle vilja göra någonting helt radikalt annorlunda än vad jag hittills har gjort? Alltså människor i min omgivning brukar... Inte tycka att det är en bra idé. De brukar komma med massa, en hel lista med argument för att det är en väldigt dålig idé. Så var varsam med vem du delar din längtan med och dina tankar med. Och välj den personen eller de personerna med största försiktighet. Och sluta prata om det om du märker att här blir jag bara motarbetad. För det gagnar inte dig. Utan sluta, sluta prata om det och behåll det för dig själv. Tills att du då hittar någon annan som kanske är mer mottaglig för dina, dina drömmar. Och jag tänker att vi behöver gå wild i drömmandet också och, och tillåta oss att helt flippa ut och bli lite crazy i vad vi längtar efter för att och spränga de här vallarna av rädsla. Och i den processen så får vi fatt i, i guldkorn som faktiskt är realistiska, som faktiskt är görbara. Så ger dig själv utrymme för en radikal brainstorming med dig själv. Eller med någon... Eh, annan person i ditt liv som, som också går med de här eh, tankarna så alltså det är ju fruktansvärt roligt om man skulle göra det tillsammans och helt gå wild på ett väldigt eh, eh, inkännande sätt och, och att man är väldigt eh, ja, varsam med varandra och med sig själv i en sån process för för något vis så är det vår vår innersta längtan och kärna som då kommer fram. Som kan vara väldigt sårbart. Och om man då blir mött av någon som, men det så, kan du ju inte göra. Fattar du väl att det går ju inte? Alltså det är ont. Det är ont när man blir mött på det viset. Så var väldigt varsam med dig själv om du nu blir lockad av en sån här process som jag pratar om. Och ju mer vi kan eh, möta och arbeta med våra känslor så att de inte längre styr oss. Så tänk att vi blir också snällare och mer empatiska och medkännande med varandra och med oss själva. Och vi blir mer öppna och, 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 och generösa med oss själva och mot andra och accepterande och så vidare. För de här rädslorna de, de, de styr ju. Världen just nu de styr de flesta av oss och du som har lyssnat på mina tidigare eh, poddar här så har jag pratat om de här olika nivåerna och eh, alltså från eh, nivå fyra och neråt så är det rädslor som styr eh, och är man då på nivå fyra så har man också väldigt mycket av icke-rädslor i sitt liv. Men det är fortfarande rädslorna som finns med där. Och från nivå fem så är man nästan helt fast i egofixeringen. Och därmed också väldigt styrd av sina rädslor. Och det gör att vi vaktar och... Vi håller på oss själva och det blir mycket konkurrenstänkande. Och, och jag kan inte ge efter här för då kanske de tar min idé. Eller. Vi bygger mer murar runt oss för att vi, vi, vi behöver liksom vakta och skydda det som vi har. Och när jag är fri från sådana tankar och sådana känslor så, så blir jag mer öppen och fri och... Så jag är inte rädd för att förlora någonting. Jag, 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 jag lever mitt liv utifrån tillit. Jag har fullständig tillit till att, att det jag behöver kommer komma till mig. och Jag har stöd i, i mitt liv och jag följer mitt hjärta och, och min magkänsla och mitt högre jag. och, och lever mitt syfte och, och jag har tillit till att, att det här kommer gå bra. Hur den blir så kommer detta eh, att bli perfekt. Och med perfekt menar jag inte den Heguts bild av perfektion utan liksom, titta på ett träd är perfekt i sitt slag. Även att inte det kanske är liksom en, Ideala bilden av ett träd. Så är det fortfarande perfekt. Så som det är. Det, ja, det är ett annat tema. Så jag. Bjuder in till en. Undersökning. En, en, en empatisk. Inkännande. Försiktig varsam undersökning. Av vad styrs. Vad styrs ditt. Liv av. Hur mycket av det är rädsla? Och hur mycket tillit har du till existensen? Hur mycket tillit finns det i dig just nu? Bara var nyfiken. Se vad det är som vill hända. Lycka till!